0: Cuando el mundo estaba paralizado, las empresas siguieron funcionando. Una sea la conversación entre presidentes de diferentes sectores de desarrollo de Colombia. Conozca cómo enfrentaron la pandemia adentrándose un poco en su día a día, su personalidad y su trayectoria profesional. Jaime Arteaga y Asociados presenta Presidentes en Cuarentena.
1: Hola, bienvenidos nuevamente a Presidentes en Cuarentena una producción de Jaime Arteaga y Asociados. Mi nombre es Diana Cuestas y junto a Ana María Martínez y Simón Mejía conduciremos esta nueva conversación. Antes de presentarles a nuestros invitados de hoy, les invito a que accedan a nuestra playlist y conozcan a Juan Camilo Nariño, un hombre que a través de su hobby por explorar nuevos lugares ha logrado reconocer el territorio vinculando sus hallazgos a su labor como presidente de la Asociación Colombiana de Minería y a Sandra Forero, a quien su vocación por los temas de ciudad la conectaron con el sector de vivienda para hoy ser presidente de Camacol. Ahora, conozcamos a nuestros invitados. Yo feliz de traer nuevamente eh, líderes detrás de empresas colombianas. Empresas queridas, empresas de las que mucho sabemos o creemos saber mucho, otras que de pronto no tanto, pero que nos va a ayudar un poquito a entender lo que piensan los eh, presidentes y directivos eh, de empresas en Colombia. Entonces, pues primero voy a llamar a Carlos Alberto Londoño. Presidente, dime si el cargo sí es presidente.
2: Es correcto, Diana. Buenas tardes.
1: <ríe> Hola, Carlos Alberto, presidente en Popsi. Aquí también está Jimena Ángel. Corrígeme también, Jimena, si el cargo es presidente. Sí. Buenísimo, presidente de GP Strategy. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos hoy. Diana,
0: muchísimas gracias.
3: No, a ti muchas gracias, un gusto.
1: Aprovechando que ustedes se conocen de antes, no sé qué tan amigo sea, pero voy a aprovechar y le digo a Jimena que me cuente quién es Carlos Alberto y viceversa. Carlos Alberto nos cuente quién es Jimena y así los podemos conocer un poco más entonces Jimena es
0: que no hay derecho que me traigan con Popsi <ríe> una empresa <ríe> tan conocida y tan querida en nuestro país la mía es un poco más ajena pero bueno ya hablaremos del tema Carlos Alberto eh, es el papá de Andrea una niña además como dice mi hija, genio <ríe> que quiere estudiar y me corriges también Carlos Alberto creo que bio medicina o eh, física aeroespacial
2: ingeniería aeroespacial
0: ingeniería aeroespacial carlos siempre está pensando en cómo ayudamos cómo construimos red entre empresarios cómo eh, aportamos entre todos o para en el momento digamos de la pandemia cuando todo el tema estaba tan álgido lideró sesiones para ayudar a los empresarios a tener un decálogo de cómo afrontar este tema. Un excelente ser humano, además.
2: Jimena es la mamá de Sofía, eh, futura presidenta de Colombia.
0: nos faltan
2: quizás no vaya a ser la primera, espero que haya una mujer presidenta antes de que Así. Sofía esté en condiciones de ser presidenta. Y eso no es gratuito, porque Jimena también ayuda a transformar este país, no solo desde la empresa privada, con una empresa muy linda, que me ha tocado verla crecer a lo largo de los años, sino también nos une el pertenecer al Foro de Presidentes de la Cámara de Comercio de Bogotá, donde también Jimena eh, pues es muy activa, es una gran líder transformadora.
1: ¿Ustedes en algún punto, desde el colegio, la universidad, se imaginaban, veían como esa vida corporativa, llegar a, a cargo de ser presidente?
2: Mira, yo soy ingeniero civil. Y, <risa> iba, hice mi maestría en ingeniería civil. Me imaginaba mi vida realmente... Eh, un momento terminó construyendo estructuras o manejando recursos hidráulicos, que fue la especialización que hice, y me dio a ir a Estados Unidos a terminar haciendo un doctorado. Realmente mi tesis fue en un modelo de lluvias. Entonces, lejos de imaginarme que iba a vender helados, lejos de imaginarme que iba a terminar de presidente de una compañía. Yo me veía, en el mejor de los casos, como rector de una universidad, porque me veía dictando clases. No conseguí trabajo por cuatro meses de medio tiempo que necesitaba para irme a hacer mi maestría en Estados Unidos. Y mi padre, que es el fundador de la compañía, en ese momento una pequeña empresa de cuatro heladerías y 30 personas, me dijo, eh, entre a trabajar en la compañía, prenda algo de administración que nunca en la vida le va a sobrar. Y me encontré con un diamante en bruto, me encontré con un negocio apasionante que conocía desde niño porque pues, lo había visto desde la casa, desde que era una idea hasta que realmente fue una fábrica, una heladería y cómo pues, mis padres trabajaban eh, día a día construyendo esa empresa. Al pasar los cuatro meses realmente eh, no quise irme a hacer esa eh, maestría en ingeniería, la aplacé por un año y de eso hace 33 años, entonces nunca me fui a hacer esa maestría.
0: Por fortuna para nosotros. ¿Qué tal cómo evolucionó el negocio? Yo vengo también de una familia por el lado de mi madre eh, Pues yo soy de Manizales, una familia con raíces paisas Sí, muy, mi abuelo materno, muy emprendedor También eh, fundó una empresa de productos lácteos en Manizales Concesionarios, siempre tuvo fincas Con diferentes cultivos, bueno, súper viajero, inquieto eh, tuve una fábrica de camisas, eh, yo sí me soñaba siendo gerente de una empresa, nunca sabía de qué, estudia administración, pero yo jugaba desde chiquita con un teléfono rosado de plástico a ser gerente, yo cogía el teléfono y yo mandaba, <risa> eso era lo que hacía, nunca me imaginé llegar a este tema, yo trabajo con, con Big Data, analítica, modelos de Machine Learning, de inteligencia artificial, Claro, pensar en esto hace 20 años era impensable, o sea, eso no lo, no lo concebía. De hecho, en la compañía he desempeñado, como digo, soy la, desde o sea, todos los cargos los he desempeñado. Entonces, yo sé el nivel de dificultad, excepto programar, pero todo lo he hecho porque cuando uno es emprendedor y arranca de cero, pues debes hacer todo. Eh, además, quiero contarles antes una anécdota, es que mi hija, cuando era más chiquita, le preguntaba, bueno, ¿y tu mamá qué hace? Y dice, reuniones. <risa> Entonces, ella, la pobre no entendía qué era
1: exactamente lo que yo hacía. ¿Cuál fue el principal reto eh, que tuvieron a causa, no solo de la, de la pandemia misma, sino de la cuarentena?
0: Yo creo que tuvimos varios retos y varios aprendizajes, pero si debo resumirlo, quisiera mencionar dos retos un interno y, un y otro externo. El externo fue todo lo que tuvo que ver con comercializar nuestros servicios. Ya, digamos, desde casa, era más difícil eh, contactar a las personas en principio. Esto fue en principio. Se Nos volvió todo un desafío. ¿Cómo vamos a abordar a los clientes? ¿Cómo vamos a hacer las presentaciones? ¿Cómo les vamos a contar? Esto fue, en principio, un desafío. Y lo segundo fue cómo mantener al equipo motivado allí también tuvimos otro desafío importante bueno en temas de, de cómo contactar a los clientes pues por fortuna muy rápidamente yo siento que todos eh, empezamos a trabajar entonces de manera virtual y empezamos a usar herramientas como teams como zoom como todas estas plataformas y eso nos dio eh, esa facilidad, pues en principio nos asustamos porque dijimos, si yo ya no voy a poder pedir una cita no me voy a poder sentar, conversar esto va a estar muy difícil la gente no le gusta reunirse por, eh, virtualmente pero como que todos rápidamente cambiamos el chip y eso nos permitió entonces continuar con nuestro proceso comercial pero de manera virtual llamando, haciendo este tipo de sesión entonces lo que en principio nos asustó se convirtió en en una manera más práctica, incluso porque ya no teníamos que desplazarnos, los tiempos se hicieron eh, más efectivos, ya no teníamos que ir a otras ciudades, de hecho hemos eh, involucrado nuestra cartera de clientes a e empresas que antes nos soñábamos y que empezamos de cero, tocando puertas desde cero y transitamos el proceso de completo, desde diseñar la solución hasta ganárnosla y competir con, en un caso puntual, competimos con nueve compañías de manera virtual y ganamos nosotros con una, un cliente muy interesante que siempre nos atraía. Lo que sí nos tomó un poco más de tiempo fue mantener motivado al equipo. Todos desde casa, con algunos desafíos con sus hijos pequeños, eh, aunque ya tenían más tiempo, aquel que destinaban, digamos, a transporte, ya no lo necesitaban eh, para ello. Eh, era todo un reto. Entonces, aquí el ingenio y la creatividad con mi socio eh, creamos un, una hora que se llama El Café de la Mañana. Todos los días nos conectamos a las 7 y 50. Prendemos la cámara eh, y además el ejemplo creemos que forma un montón. Entonces yo todos los días a las 7 y 50 estoy de pelo seco, organizada, pestañina, eh, radiante, buenos días, cómo amanecemos. Eso era lo, lo primero, que parecía simple y tonto, eh, y la gente me decía, pero si puede dormir un poquito más, no, había que dar el ejemplo, entonces al principio no teníamos muy claro el propósito empezamos a contar, no, ya tenemos este cliente estamos en esto, cómo están de salud pues luego lo que hicimos fue poner unos desafíos semanales, entonces, alrededor de las competencias y habilidades que nosotros habíamos establecido en nuestro plan estratégico y en, en todos estos ejercicios de gestión creamos unos desafíos entonces cada semana tenían una tarea para el fin de semana. Por ejemplo, alrededor del eh, trabajo en equipo, que es una de las habilidades que tenemos que tener en GP Strategy, se creó eh, un reto que era hacer la receta del postre para el Día de la Madre, que era en mayo. Entonces, todos tenían que filmar haciendo la receta, contar la receta para hacer luego un recetario de GP Strategy. Fue hermosísimo. Y la semana siguiente... Eh, como de cuatro o cinco personas que salían al azar debían presentar el ejercicio. Entonces todos nos conectábamos, veíamos cada uno, entonces con quién vivía cada uno, las recetas, hubo unas cosas súper ingeniosas que terminaron mandando la receta por rápido, donde la mamá, porque nos estaban viendo, entonces filmaban a la mamá recibiéndolo, conocimos los hogares de todos y así fue alrededor de la excelencia, de la comunicación en comunicación, eh, hubo como una especie de factor X hubo declaraciones de amor cantando porque dijimos vamos a, a explotar los diferentes canales de comunicación entonces cada uno elija uno pidiendo disculpas en una reunión de trabajo o en una declaración de amor entonces hubo varios que se le declararon a sus parejas eh, como les digo conocimos con quienes vivían, quiénes eran sus, sus, eh, sí, sus parejas eh, sus familias, hicimos otro muy lindo eh, alrededor de Nos Mueve la Pasión, eh, cada uno creó un árbol de sueños, pero ese, la condición era que no podía ser digital, tener una cartelera con fotos, objetivos y árbol de sueños. Aquí tengo la mía, acá está, ahora se las muestro, eh, donde tenemos cada uno de los sueños, entonces conocimos lo que cada uno soñaba y entender por qué trabajamos, porque logramos tener un sueldo mes a mes y los sueños que cada uno va cumpliendo nos creó unos lazos muy lindos. Destinamos también una persona, un coach, para que les ayudara a eh, aquellos que estaban sintiendo mmm, depresión, angustia o por su familia o por el temor o por su pareja o porque no sabían cómo manejar a los hijos. Entonces empezamos, di, dispusimos de lo que llamamos primeros auxilios para el alma, que era estas sesiones con el coach. Eh, creamos también con mi socio unos almuerzos virtuales. Cada semana almorzamos con dos colaboradores. Él en su casa, nosotros en la nuestra, prendemos la cámara, le llega una hamburguesa, nosotros tenemos la nuestra, conversamos. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Qué, qué ve? Qué, ¿Qué miedos tiene? Siempre apoyando como, o tratando de, de interpretar esos sentimientos que, que podían desestabilizar la compañía si los dejábamos de lado, que normalmente son importantes, pero en este momento se hicieron más críticos. Me Les disfracé un día, hicimos eh, Oscar, entregamos los premios Oscar por todas las competencias, entonces yo me hubieran visto pues vestido de lentejuelas, boca roja y tenis, filmándome <ríe> en una esquina de la casa, marketing me ayudó a armar todo un tema, entonces todos se sentaron con sus familias, su copita de vino, a ver la premiación, quiénes eran los <risa> No, hicimos lanzamiento del proceso de innovación con pizzas en sus casas, todos les llegó el delantal de los superhéroes, de los ingredientes. No, les juro que me he vuelto hasta recreacionista.
2: Bueno, para nosotros digamos que la complejidad fue diferente a la que tuvo Jimena, porque nosotros sí podíamos, contrario a lo que se piensa, por el hecho de hacer alimentos, sí podíamos continuar produciendo. Claro. Entonces la fábrica podía producir, pero no había quien venderle, porque teníamos toda nuestra red de laderías cerradas, nosotros eh, somos proveedores de 1.600 restaurantes cerrados y nuestro único canal de venta era en los supermercados. Entonces, teníamos que seguir produciendo para los supermercados, pero eh, la referencia que se vende en los supermercados es diferente a la que se vende en las heladerías. Entonces, no podíamos utilizar los inventarios. Nos quedamos con los inventarios de las heladerías quietos, porque las heladerías estaban cerradas. Lo mismo en los restaurantes. Entonces, tuvimos que... Por el contrario, incrementar la producción de la referencia que se venden en supermercados, que son los empaques para llevar a casa, como los litros y, y, y los postres. Entonces tuvimos una dinámica, digamos, en fabricación y eso tenía un reto. Y es que cuando dicen hay una pandemia, eh, la gente se puede morir. Porque recordemos que cuando salió esto creo que no había habido ni siquiera el primer muerto en, en Colombia. O si habían habido, tal vez serían muy poquitos. Entonces uno creía que con solo poner un pie en la calle se iba uno a enfermar y que corría un riesgo de morirse, como en efecto tristemente a mucha gente le pasó. Eh, entonces era el tema de convencer a nuestros colaboradores que tomando las protecciones del caso, y tuvimos que aprender sobre la marcha porque pues nadie sabía qué tenía que hacer, tuvimos que aprender todos los temas de bioseguridad para la fábrica, los temas de bioseguridad en el transporte, modificar completamente el transporte pues con las limitaciones que había. Esto para la gente de la fábrica. Pero quedábamos con un porcentaje de las ventas muy pequeño. Entonces, el desafío era cómo realmente mantenemos la empresa eh, eh, vivo en medio de esto. El desafío es que en Colombia pues, no ha una tradición de comprar helados a domicilio. Uno está acostumbrado a ir a la heladería o a ir a la droguería, en el caso de los que venden en droguerías, y, y eventualmente comprar un helado en alguna parte para consumirlo en la casa pero nunca de coger una aplicación o un teléfono y llamar a hacer un pedido. Entonces esto nos llevó a que en un tiempo récord de 10 días, pues estar eh, en las plataformas, nosotros para ese momento teníamos Rappi, que habíamos comprado un negocio de galletas que sí se vendían a domicilio, entonces por lo menos teníamos la relación con Rappi, pero solo 8 puntos de venta donde se vendían las galletas pudieron incorporar helados rápidamente, y les decía ahorita de 220 puntos. Entonces eh, tuvimos que hacer negociaciones con las otras compañías eh, muy rápidamente y desarrollar nuestra, nuestra propia plataforma de negocios online. Entonces desarrollamos una, una, una página web que se llamaba www.domiciliospopsy.com para que la gente de manera virtual pudiendo acceder desde el computador, desde el celular e inclusive también desde teléfonos que se usaban allí. Entonces, eh, lo primero fue eso, cómo, cómo, cómo llegar al consumidor. Y segundo, cómo contarle al consumidor que estábamos allí. Entonces, nos tocó tener una actividad, digamos, de marketing digital muy fuerte, donde sí teníamos lo tradicional de las compañías que tienen su, publica, tienen su Facebook, tienen su, su Instagram, pero, pero nunca se utilizaba como un canal de venta para entrar a utilizarlo como un canal de venta. Y para no ser muy larga la historia, gracias a Dios, el resultado fue extraordinario. Eh, pudimos en cuestión de eh, prácticamente 60 días estar presentes en 46 ciudades con domicilios en ciudades donde era la primera vez que había un domicilio de algo en Río Hacha la primera compañía que ofreció domicilios de algo en la historia de Río Hacha pues fuimos nosotros y lo mismo pues en ciudades, en ciudades como Pitalito Huila pues donde pues, son ciudades pequeñas no había necesidad pues de tener un domicilio y pues esto fue sorpresivo pues, realmente, eh, eh, ver realmente ver la respuesta del consumidor en todas las ciudades Aún en ciudades como Bogotá, eh, pues salimos mucho más rápido que nuestros competidores. Y eso nos llevó a que eh, en cuestión de prácticamente tres meses ya habíamos logrado reemplazar un 50% de la venta, por venta pues, de canales de domicilios, para pedir su helado de Popsi y que no le quedara faltando.
1: Me consta, <risa> soy de esa.
0: <risa> Recuperación Sostenible
3: ¿Hacia adelante cómo ven la cosa? ¿Cómo ven la recuperación? Eh, ¿Hacia adelante pues cómo pinta el negocio? Si quieres, empecemos por ti, Carlos.
2: Bueno, yo soy optimista por varias razones. Eh, lo primero es que mucha gente durante la pandemia ahorró un dinero importante y realmente tenía necesidades de consumo represadas. Eh, en la medida en que se ha venido liberando y se ha reabierto la economía, pues se va viendo cómo esa capacidad de gasto existe. Eh, tuvimos desafortunadamente la situación pues de, de, de paros pues que, que no habíamos terminado la segunda ola y empatamos allí y generaba esa dificultad pero creo que ya viendo hay conciencia en el país pues de que ese no es el camino que realmente si bien es válido y hay necesidades problemas por resolver la mejor manera de resolverlos es trabajando todos y, y soy optimista veo unos niveles de recuperación importantes en las diferentes ciudades en los diferentes canales eh, vemos que hay un consumo, un consumo al, al alza y esto está permitiendo pues, generar empleo. Nosotros, de hecho, estamos abriendo puntos de venta nuevos, estamos remodelando otros, estamos haciendo inversiones en fábrica y, y somos optimistas, seguimos, seguimos adelante y, y la, la meta es cerrar el 2021 con un crecimiento importante sobre 2019.
0: Bueno, nosotros, tal vez por el tipo de industria en la que estamos también me siento optimista. Desde nuestro trabajo hemos visto que algunas compañías han tenido problemas, vemos que algunas cerraron, pero otros sectores han florecido. Y particularmente el trabajo que nosotros desarrollamos, también tuvo una aceleración, no sé cómo decirlo, se aceleró la adopción de parte del mercado de lo que nosotros hacemos. Si bien antes los gerentes consideraban necesario tener tableros de mando automatizados, poder conectar todas sus bases de datos para entender lo que estaba pasando en logística, pero a la vez saber lo que estaba sucediendo en finanzas, en el área de recursos humanos, hoy es vital. Todos trabajando desde casa, ya no tenemos a nuestra martica que nos pasa el dato o nos hace el cuadro, sino que tenemos primero que tener información muy rápido y además lo más conectada posible, que yo tenga claro qué pasa, si debo recortar personal, qué va a suceder, eh, no sé en términos de, de entregas o qué va a pasar si ¿Sí debo contratar por el contrario más gente cómo se va a impactar mi P.I.G. entonces pues todos esos análisis que se aceleraron que antes podían esperar una semana un mes ya no dan espera entonces pues para nosotros se ha vuelto una oportunidad entonces aquellas industrias que han florecido en esta en este tiempo pues se han vuelto una oportunidad y un objetivo para nosotros y trabajar desde casa nos ha permitido dos cosas. Traer talento desde cualquier lugar. Entonces pues podemos contratar científicos de datos muy experimentados que están en España. Por ejemplo, no importa el tema horario porque igual tenemos una ventana de tiempo de mediodía que nos permite trabajar de manera fluida. Y nos ha permitido también prestar servicios a compañías en otros lugares, exportar servicios. Entonces para aquellos que están fuera... Pues con nuestro dólar, eh, para nosotros es muy beneficioso y para quienes están fuera, pues las tarifas nuestras se vuelven muy competitivas.
1: Detrás del cargo.
3: Les voy a pedir ahora que ya aquí nadie es el presidente de nada. Vamos a hacer visita eh, entre tres amigos. Porque a, <risa> sí, visita Tinto y porque va a poner a prueba su amistad.
0: ¡Ay, Dios! No. Eso está muy miedoso. Pero
3: voy a empezar por contarte además que yo también soy un hombre de datos, de ¿Ah, estadística, sí? pero de datos cocteleros. Ah. ¿Ustedes sabían que eh, un estudio de IBM muestra que cada que hay crisis económica, sube el tamaño de los tacones que se venden para mujeres?
0: ¡Claro que sí! Ahora todos
3: usamos tenis. Ay, ¿Qué zapatos tienes puestos?
0: Hoy tengo tacones, pero porque estuve en desayuno. Tengo que advertir que no me ponía tacones hace dos años, creo.
3: Sí, pero, Carlos, ¿tú eres un tipo de pantufla o de mocasín? Porque...
0: Puedo mostrar hoy, de, pero es de, hoy. De, de,
3: de, de mocasín, de mocasín, aquí en la casa de mocasín. O de pantuflas. ¿Tú? No, pantuflas nunca. Yo, yo, soy tipo, yo soy un tipo de calzado deportivo. No,
0: Carlos? dónde te Ven.
3: conociste con Carlos? ¿En dónde nos se conocimos conocieron?
0: en el colegio de nuestras hijas compartimos el mismo colegio y el mismo grado además entonces nos conocimos, si mal no recuerdo en la primera reunión que hubo en el colegio en Prejardín cuando llegamos allá con cada una de las chiquitas además tocaban flauta también, Carlos, se me ha olvidado eso
3: sí, sí, sí Hace flauta ya. traversa Carlos, ¿cuándo fue la última vez que se vieron en persona?
2: Yo creo que en una junta directiva del foro de presidentes, tal vez un par de meses antes de la antes del cierre o sea, hace año y medio por lo menos
3: Carlos, ¿cuál es el sabor de helado que pide Jimena en Popsi?
2: Buena pregunta Viendo que es paisa debe ser eh, el helado de café
0: no señor oh mandarina,
3: mandarina. Muy bien. El, el récord mundial del cono más grande del mundo lo rompieron en 2015 unos noruegos con un cono de 3 metros de alto no tenía idea
0: yo creo que a Carlos lo, el dato que lo describe es el sabor preferido de los colombianos
3: <risa> o sea, ¿cuántos helados tiene? a ver Carlos otro dato lo más bien ¿Es verdad que el helado es más dulce entre más caliente esté?
2: Eh, la percepción del helado es, es cierto que efectivamente es un poco más dulce mientras más, más caliente esté, que de todas maneras está, va a estar bajo cero. Normalmente un helado lo consumimos alrededor de menos 10 grados bajo cero. Si consumimos un helado a menos
3: 6 grados, como son los helados de maquinita, posiblemente los sintamos un poquito más dulces. Solo para que quede grabado. ¿Vieron que yo sí soy un hombre de datos?
0: Impresionante. Sí, sí.
3: Ya sabemos a dónde vas a pasar la hoja de vida.
0: Bienvenido.
3: ¿Sería útil una persona que tenga idea de datos cocteleros? Porque de Excel, cero.
0: Para el nuevo cargo que relaciones externas.
3: ¿Y ¿Dónde le firmo?
2: De una. En popsy ¿sí sirven los datos cocteleros, porque una forma de consumir helado en casa,
3: especialmente las nieves, es preparando cócteles.
0: Mira.
3: Ay, pues, pues, por favor, de no, mandarina no, con no vodka, se vayan a pelear ¿sí? en verdad por mi perfil, ¿sí? ¿De ¿De los a a ver, ¿Quién hace una mejor oferta? Un dato, hay no. un dato que no sabían: que el mandarino de
2: Andrés es hecho con nieve de mandarina de Popsi y con vodka, con alguna marca de vodka.
0: Pues delicioso además, no lo había pensado Moricho, ya para este fin de semana creo que va a tener excusa así
3: que los gatos cocteleros bienvenidos, a ver si no vamos en cocteles ¿cuál es la comida favorita de Carlos Jimena?
0: uy pues Carlos educado acá debe ser lajiaco no
2: sé. lajiaco muy bien Jimena sí.
0: ¿en serio? uy, eso sí se llama suerte de principiante pero pues, chiripaso.
2: Que yo hubiera hecho la bandeja paisa. <risa>
0: no, me muero con la bandeja paisa. Me tienen que ya a la clínica.
3: <risa> Segunda oportunidad, Carlos. A la tercera cambiamos de pregunta. ¿Qué, ¿Cuál es la comida favorita de Jimena?
0: La que me gusta, no la que puedo comer, la que me gusta.
3: La que le gusta. A Jimena le debe gustar la comida italiana.
0: Sí. <risa> me puedo alimentar de pasta, tomate y queso.
3: <risa> ¿Cómo crees, Jimena, que sería tu día a día siendo presidenta de Popsi?
0: Pues yo creo que llegaría a revisar temas de ventas, pasaría luego a mirar temas del de equipo, luego miraría temas de logística y por último estaría sentada con todos los líderes apoyándolos en lo que necesiten. Yo Mirando te, que te, te, he te
3: tengo un dato que no tengo necesidad de corroborar. Respondiste lo que no respondería nadie más. Todos llegaríamos a hacer control de calidad de la producción.
0: Ok. Yo arranco por las ventas. Si sí, eso va bien.
3: Por lo mismo, contrataba a Gemena. Carlos, ¿cómo sería un día a día tuyo siendo presidente de GP Strategy? Muy bien. Eh
2: arrancaría revisando los prospectos de clientes y cómo van las propuestas para esos clientes. Y después analizaría cómo van los proyectos, cómo van los proyectos en curso. Primero, las ventas futuras. Y segundo, cómo garantizar pues, el éxito de los proyectos presentes.
3: Y tercero...
0: ¿Dónde firmo? ¿Qué hay que hacer? Espere.
3: Ahora sí volvemos cada uno a su rol de presidente. Les voy a dar el último dato curioso, ya que los dos han hablado de las ventas y eso. ¿Sabían que el billete de menor denominación que ha circulado en Colombia circuló en 1935 y era un billete de medio peso?
0: No, de medio peso no.
3: medio peso no. ¿Vieron? Es que el poder de los datos. Pero
0: a mí me tocó el de un peso.
3: Ya era Ay, el, doble. el doble. Imagínate. Sí. Aquí
2: hay. Creo que a mí me hubiera tocado por las canas, me hubiera tocado el de, el de, el de 50
3: centavos seguramente, pero, pero alcanzamos, a compra, alcanzamos a comprar pan de a peso. Antes de volver a las presidencias, Jimena, ¿tú tienes canas?
0: Yo sí, ya
3: ¿Y tengo te
0: las pintas? Mm, Sí, ya sí.
3: Carlos, ¿tú te pintarías las canas? No, por nada del mundo.
0: Por favor, no, Carlos. O sea, déjame asesorarte, no.
3: ¿Cuál, no, era no, su color, ¿Cuál era su color original? El color original
2: era en era, era una época rubio y después fue café. Y el café pasamos nuevamente a, a rubio y ahora blanco. ¿Pudo haber
3: pasado a no hay pelo? Afortunadamente, afortunadamente. Prefiero el blanco al no hay pelo. Un consejo para las personas que, que en medio del COVID... Eh, algunos incluso eh, evaluamos prioridades, el rumbo de nuestras carreras, ¿cuál sería un consejo para la vida?
2: Siempre anticipar las situaciones, eso es válido tanto a nivel empresarial como a nivel personal, y digamos poder tener un plan de contingencia listo por lo que pueda, por lo que pueda suceder. Siempre la capacidad, la velocidad de reacción ante las situaciones no previstas hace la diferencia en el resultado esperado, y eso pues es súper válido pues, en las organizaciones, pero a nivel personal también. ¿Cómo cambian las cosas? Si a mí me hubieran preguntado hace eh, dos años, si las ventas caen un 20%, no dice, está uno liquidado. Y se da uno cuenta que las compañías sí tienen capacidad de reinventarse y que la sociedad tiene, cambian elasticidad, porque pues esto es un trabajo que no solamente hacemos al interior de las compañías, sino también con toda la cadena de valor. Se hace con todos los proveedores y con clientes. Entonces, esos son aprendizajes que no dieran perderse. Lo que se hizo en pandemia, la forma de gestionar las relaciones entre las personas y entre las organizaciones, es algo que a mi juicio debe preservarse para siempre.
0: Ay, yo traigo a colación una frase que puede sonar de cajón y es que las personas son lo más importante en una compañía. Realmente nosotros pudimos salir adelante a pesar de que hubo un frenón en las ventas y en los proyectos porque el equipo aportó eh, cuando digo aportó, tuvimos un año en que no se incrementaron los salarios y no hubo salario variable, y no tuvimos que prescindir de nadie. Pero no solamente se hizo ese esfuerzo, el equipo aportó con ideas, aportó con compromiso, aportó con lealtad, con flexibilidad, con aprender a autogestionarse cuando incluso no sabía. Entonces, yo sí también creo que además de un plan de contingencia, Considerar a las personas como el mayor activo o mayor sí tesoro de una compañía es fundamental. Cuidarlos, eh, oírlos, eh, creo que es fundamental. No muchas gusta. gracias por la invitación a ustedes. Carlos, muchas gracias.
2: Diana, Simón, eh, un gusto haber estado con ustedes. Y Jimena, qué rico haber compartido un espacio más.
1: En el siguiente episodio conversaremos con Marcela Vaca, presidente de Geopark y Marcelo Cataldo, presidente de TIGO. Descargue y comparta cada episodio.
0: Presidentes en Cuarentena es una producción de Jaime Arteaga y Asociados. Escúchenos en Spotify, Google Podcast y Facebook Podcast. Síganos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Y visítenos en wwwja Presidentes en Cuarentena